0: Pensando em como expandir o conhecimento produzido na disciplina de formação de professores do Mestrado em Letras da Universidade Federal de Viçosa para fora dos cercados acadêmicos, surgiu a ideia de criarmos uma série em forma de podcast para divulgar nossas produções e reflexões. Buscamos aqui discutir temas pouco debatidos que atravessam a graduação, a atuação profissional e a qualidade de vida de professores. Cada episódio será comandado por um grupo diferente de pesquisadores e discutiremos maneiras de repensar a formação docente e apresentaremos nossas experiências. Aumente o volume e vem com a gente! Já compartilha esse episódio com seu colega de curso, com sua professora e se conecte!
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer ter vocês aqui conosco em mais um episódio do nosso podcast e... Meu nome é Alice, hoje eu tô aqui com os meus colegas Luísa e Renato a gente falar um pouquinho mais sobre um tema muito importante para nós professores. Eu sou formada em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente faço mestrado na mesma universidade na área de Linguística Aplicada, com foco no ensino e aprendizagem de língua inglesa com alunos idosos. E é muito bom estar aqui poder compartilhar com vocês um pouquinho do que nós temos estudado e refletido enquanto professores em formação. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada por estarem
0: conosco. Olá pessoal, meu nome é Luísa, eu também sou formada em letras pela UFV, é... atualmente eu também sou estudante do mestrado na área de linguística aplicada e a minha pesquisa é, é com foco nas preposições de inglês baseado na teoria da linguística cognitiva.
2: Ei, hey, pessoal, me chamo Renato Cristi, sou formado em Letras, com em Inglês-Português, e Português pela UFV, e atualmente sou professor de inglês de um curso privado em Viçosa e estou cursando também a disciplina Letra 615 do mestrado como aluno não vinculado.
0: Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, em mais um episódio aí do podcast a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação e o feedback corretivo. É, então, ao longo desse episódio, a gente vai buscar refletir, refletir um pouco sobre a formulação de avaliações e sobre esse fornecimento de feedback corretivo relacionado ao processo de aquisição de línguas. É, Para desenvolver esse episódio a gente vai começar a primeira parte falando um pouquinho de avaliação e depois, na segunda parte, a gente vai falar sobre o feedback. Então, para introduzir aí essa parte de avaliação, Renato, Renato sabe tudo de avaliação. É, é, fala um pouquinho para a gente, Renato, porque isso é uma introdução sobre esse tópico, né?
2: Ok, Luiza, então vamos lá, né? Primeiramente é importante a gente falar aqui que todos os conceitos, pessoal, que serão utilizados durante essa sessão sobre avaliação, eles foram embasados nos autores Douglas Brown e na autora Laura Micoli. Ok, vocês já pararam para pensar que a todo momento a gente está avaliando as nossas experiências, seja no que estamos vendo ou ouvindo ou até mesmo o que comemos? Vocês já pararam para pensar?
0: Com certeza, Eu... o
1: tempo todo. Sim, é algo muito interessante. Eu acho que vai muito além do que as coisas cotidianas, né? E é muito interessante a gente pensar isso justamente para a nossa discussão de hoje, né, Renato?
2: Com certeza. E trazendo para essa perspectiva, pessoal, mais, mais assim do contexto da sala de aula, né? A, a aprendizagem e avaliação, elas estão estritamente relacionadas. né? O processo de avaliação, ele está dentro do processo de aprendizagem. É, uma vez que, né? É, avaliar, avaliar-se, segundo a, a Laura Mícoli, é, você avalia, né? Para apreciar até que ponto estão sendo alcançados os objetivos de ensino.
0: E aí, Renato, uma dicotomia que talvez seja muito interessante é, tem como você explicar para a gente um pouquinho se há diferença entre a avaliação e o teste, ou se é a mesma coisa? O que, que você acha disso, Alice, antes do Renato falar? Olha, é, é algo muito interessante, mas eu
1: confesso que eu não tenho a fundo essa resposta. Mas eu acredito que a avaliação seja algo mais abrangente, como o Renato mesmo colocou, né, faz parte da nossa vida, das nossas ações cotidianas. Já o teste pode ser algo mais específico da sala de aula, mas eu gostaria de saber o que, que o Renato tem para nós hoje sobre isso.
2: Pois bem, pessoal, é bastante comum a gente ter essa dúvida, né, os professores eles acharem que testes e avaliações são é, sinônimos, mas na verdade, como a Alice mesmo disse, as avaliações elas integram um campo maior, né? Abrangendo desde os testes até elogios ou comentários é, feitos pelo professor. Né? A Micole, Laura Micole, ela traz para a gente que avaliar é um termo guarda-chuva. O né? que, que a gente pode entender como esse termo guarda-chuva? É que esse avaliar abarca vários outros instrumentos, né? desde aquele testinho tradicional que a gente conhece até outros instrumentos alternativos, né? como portfólios. É, observações, etc.
1: É, enquanto vocês falavam, pessoal, eu fiquei pensando aqui que nós, enquanto professores, precisamos ter muita atenção né, quando nós vamos avaliar, mas também na posição de alunos, né, é, hoje no mestrado, quando a gente é avaliado, também é uma situação assim, que requer muita atenção. O que, que você acha, Luísa? O que, que você prefere, avaliar ou ser avaliada?
0: Então, eu não tenho uma resposta muito <risos> exata sobre isso, não, porque eu fico tensa para fazer os dois. No contexto educacional né, da gente, como, como professor, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, então, assim, é, toda vez que eu tenho que fazer alguma avaliação, eu fico tensa mesmo, é, e dependendo do contexto que eu tô dando aula, eu fico ainda mais tensa né? Porque, por exemplo, no cursinho que eu acho que nós três tivemos a oportunidade de trabalhar, né? O Selim, é muito legal fazer a avaliação lá, porque a gente tinha um retorno, se a gente deveria modificar alguma coisa, é, se tava faltando algum, algum aspecto, né? Se tinha alguma coisa que que ia dificultar o aluno a interpretar as questões. Então, eu acho que era mais confortável, eu gostava bastante. Agora, por exemplo, na escola pública, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar como professora substituta, já era bastante complicado, porque são muitos alunos, e aí você fica naquela, assim, do que, que você tem que explorar na avaliação, né? E aí eu ficava meio tensa. E como aluna, sempre rola aquela, aquele friozinho na barriga, né? Do que vai cair, do que a gente tem que focar para estudar, para avaliação. Então, assim, eu acho isso, que é uma tensão dos dois lados da moeda. Por isso que a gente tem que estudar sobre, né? Sim,
1: é verdade. E eu concordo com você, eu acho que os dois lados requerem atenção... E, principalmente, nós, enquanto professores, acho que é importante pensar sempre em critérios, naquilo que a gente precisa focar. O é, que, que você acha, Renato? Você concorda com isso?
2: Com certeza, eu acho. Nós temos que pensar os dois lados, né? Eu, particularmente, como professor, eu tenho é, dificuldades em relação aos enunciados. Né? Se os enunciados estão claros o suficiente, se não estão se as instruções não estão obscuras, né? E também em é relação ao feedback dos alunos, né? Como que nós vamos estar provendo os alunos de feedback? Né? Qual que é o tempo certo? Como que a gente pode estar fazendo isso, né? E também em relação aos alunos, é importante a gente pensar, né? É comum que os alunos eles é, fiquem com apreensivos antes da, das avaliações, antes dos testes, né? É, em relação a questões que pode, podem ser confusas ou mesmo fora do conteúdo. E apesar da, das avaliações elas passarem essas impressões negativas, quando uma avaliação ela é consistente e precisa, você não está apenas melhorando as suas aulas, né? Você está também contribuindo para que a educação ela possa ser melhor, né? Você está contribuindo para melhorar a educação de forma geral.
1: E nós, Renato, enquanto professores, como a gente pode é, tornar nessas avaliações mais consistentes, mais pre precisas? Tem alguns princípios, alguns critérios assim que a gente pode se basear para que isso aconteça?
2: Olha, Alice, nós temos sim. Né, apesar que nós temos pouca literatura a respeito dessas diretrizes, né? De como avaliar de como construir uma avaliação que seja sólida, nós temos sim, nós temos alguns princípios que foram elaborados pelo autor Douglas Brown, né, e são é, sete princípios e abordam o como, né, nós devemos é, avaliar. São eles: o princípio da validade, é, o princípio da confiabilidade, o da praticidade, a autenticidade e por fim nós temos o princípio do efeito retroativo. Acho que nós podemos falar um pouco sobre esses princípios agora. É... Eu acho que
0: sim, falar um pouquinho assim de cada um. Porque, por exemplo, eu nunca tinha escutado falar né, nesses princípios. É muito interessante.
2: Ok, então vamos lá. É, o primeiro princípio é o princípio da validade. Né? Esse princípio, ele talvez seja o mais complexo de ser entendido porque ele se divide em três. Né? Nós temos aqui a validade de conteúdo. Que é a primeira ramificação do princípio da validade. Validade de conteúdo é quando, você, quando o conteúdo avaliado está de acordo com o que você listou para avaliar. Ok? Vocês conseguiram entender?
0: Sim, isso se relaciona com, a que, com o fato de, tipo assim, do que a gente pede para o aluno estudar. Esse Exatamente. Princípio? Exatamente. Ah, tá,
2: porque... há, há essa, é como se fosse uma balança, né? Então, você. É, o que você vai cobrar? Né? É o que você trabalhou com os alunos na sala de aula, é basicamente isso mesmo, essa é a validade de conteúdo né? você, Ao final você vai questionar o seu teste, né? Será que meu teste ele é válido em relação ao conteúdo? Aqueles conteúdos que eu listei anteriormente, eles estão de acordo com o que está ali no meu teste? Pode continuar, Sim. Liz.
1: Eu ia só dizer que esse, com certeza, já é um princípio que torna a avaliação mais consistente, né? Quando o aluno se depara com aquilo ali, ele vê o meu professor realmente está me cobrando aquilo que ele me ensinou. Então, nós, enquanto professores, temos essa é, responsabilidade essa autoridade para, diante dos alunos, cobrar aquilo que foi dado, né? E eles estudarem e também conseguirem é, corresponder aquilo que é necessário para que eles avancem no processo de aprendizagem
0: deles. Com certeza. E não tem nada assim, pelo menos enquanto ó, eu, enquanto aluna, não tem nada pior do que você pegar uma prova e ter questão assim que o professor nunca, nem mencionou na sala de aula. É a pior coisa que tem.
2: Isso causa uma... Apreensão muito grande nos alunos, né? Foi o que a gente comentou anteriormente aí. É, a segunda ramificação, pessoal, sobre o princípio da validade é a validade de construto, né? Que seria, basicamente, é, você, por exemplo, né? Vou, vou dar um exemplo aqui. É, se você está avaliando a escrita dos seus alunos, você tem que entender o que, que é escrita, né? Como que eu vou avaliar a escrita? Então, o que, que é escrita? O que, que é o processo de escrever, né? O que, que, que eu tenho que avaliar aqui? Então, vocês teriam de entender do que se trata aquele assunto, né? Ficou claro? Vocês conseguiram entender?
0: Sim,
1: justamente para que não só o aluno é, tenha ali o conteúdo cobrado, mas que ele compreenda o que está sendo cobrado também, né? São coisas bem interligadas, né, Renato?
2: Exatamente, Alice. Por fim, nós temos a validade de face, né? Que trata de questões em relação às instruções... Dos testes se as instruções são claras se os níveis de dificuldade são observados né qual o nível de dificuldade que você está trabalhando na sala de aula e no teste você tem que balancear né e se também as questões estão bem construídas né sem ambiguidades sem enfim né acho que é basicamente isso né pensar que as instruções dos enunciados elas têm que ser bastante claras
1: é, e vale ressaltar né que isso é muito importante para a área de línguas estrangeiras, como nós trabalhamos, né? é, para que os alunos, nós possamos observar o nível deles e cobrar aquilo que é necessário com instru instruções claras é, e, ao mesmo tempo, como é importante também observar isso em qualquer outra área, né? qualquer outra disciplina que a gente vai lecionar ou que outros professores vão lecionar também, para que os alunos possam corresponder aquilo que o professor espera através da instrução que foi dada.
2: Com certeza, Alice, todos os princípios, como vocês podem perceber, estão interligados. Né? E nós vamos caminhar aqui para, para o segundo, que é o princípio da confiabilidade. É basicamente em relação aos resultados. Né? Os resultados que você, como professor, como professora, vai coletar do teste. Né? Os resultados daquele teste eles precisam ser consistentes. E como que nós vamos obter resulta resultados consistentes dos testes? Basicamente, você precisa de. você precisa ter critérios de avaliação que sejam claros, né, para que você possa no momento da correção ter esse facilitador, né? E esses resultados consistentes eles não dizem respeito apenas aos critérios de avaliação, né? Alguns fatores eles podem inter estar interferindo também, como por exemplo questões emocionais os alunos durante os testes, né? Porque por exemplo, é, por mais que você tenha em alguns momentos critérios de avaliação que sejam claros eles podem estar né, carregados de emoções que podem vir a interferir nesse, nesses resultados. Temos também o princípio da autenticidade, né, que diz respeito à simulação do mundo real. Né? O teste ele reflete o mundo real. Né? Então, nós temos que tentar fazer com que os testes, os, não somente os testes, né, mas que é, esses testes eles não sejam tão artificiais. Então, como que a gente pode estar trabalhando com esse princípio? Seria basicamente na questão da contextualização dos itens que estão presentes no seu testinho. Né? Tentar relacionar esses itens uns com os outros, né? com um tema. Aí a gente consegue trazer esse, esse mundo real para os nossos testes. É, temos aqui agora o penúltimo princípio, né? que é o princípio da praticidade. Né? E o nome mesmo dele já diz muito. né são fatores práticos né, em relação ao teste. Como, por exemplo, custo de preparação, né, o tempo que é, os alunos vão fazer aquele, aquela prova, né, vão fazer o teste. Qual que é o tempo? Né? Nós temos que pensar antes o tempo que nós, como professores, vamos gastar pra, para corrigir né, e para prover os alunos de feedback. Então, são questões práticas. Né? Nós temos que pensar nessas questões práticas também. E, por fim, nós temos o efeito retroativo, né? nosso último princípio aqui, que diz respeito, basicamente, pessoal, a consequência da, da avaliação no processo de ensino e aprendizagem. Né? Quais são as consequências para o aluno do, do processo de ensino e aprendizagem? Nós temos, basicamente, duas, do, dois formatos aqui de, de consequências. Né? Um é o positivo e o outro é o negativo. No positivo, nós temos o feedback, né? que nós vamos falar daqui a pouco, e o efeito retroativo negativo seria aquelas emoções negativas que os alunos sentem antes da, do destino. Então, como vocês podem perceber, o efeito retroativo positivo ele é posterior à avaliação. Já o negativo ele é anterior, né? uma antecipação de emoções negativas que os alunos vão estar sentindo, né? provavelmente podem sentir antes de serem avaliados, como, por exemplo, medo, Ansiedade. E esses são, né, foram todos os princípios aqui. Acho que é, vocês gostariam de comentar alguma coisa, Luísa, Alice?
0: A única coisa que, que ficou na minha cabeça, né, com todos esses princípios que você apresentou, é que nunca é só uma avaliação. né? Então, eu acho importante a gente, como professor, ter isso na cabeça, de levar a sério a formulação de, de uma avaliação. Pelo que você falou aí, né olha o tanto de, de coisa que está por trás, de um, de um papel ou, sei lá, de questões, não é só uma avaliação. Só esse comentário que eu tenho para fazer. Você tem algum para falar, Alice
1: é, só acrescentando né, nisso que você falou, é, quantas vezes falta também no processo de formação dos professores dar uma atenção para esse tipo de questão né, relacionada à construção da avaliação, a importância dela, principalmente porque ela vai ajudar a construir o aprendizado do aluno com relação a algum tema. Então, quando o Renato falava dessa questão do efeito retroativo, de dar um feedback um pouco mais... É, consciente, sabendo que aquilo deve ajudar o aluno a progredir, é algo que, tem que, que nós, professores, temos que ter em mente para ajudar o nosso aluno também. Não para deixá-lo tenso ou nervoso diante daquilo que vai ser cobrado, mas sabendo que aquela avaliação é feita para que ele possa progredir, pelo bem dele mesmo, né?
2: É, eu acho, então, pessoal, para finalizar, é, nós também temos que pensar que é, uma avaliação né? Acho que eu falei muito teste durante esses princípios, mas esses princípios, eles são eles dizem respeito à avaliação. É, e nenhuma avaliação é, será 100% válida ou 100% confiável né, em relação aos resultados ou 100% prática. Então, a gente tem que pensar que é, é, há, tem, há certa tensão entre essas medidas, mas a gente tem, nós como, como professores, nós temos que buscar um equilíbrio né, para que... Nós podemos nós possamos buscar resultados que sejam confiáveis, é, em testes que sejam autênticos, né, ou é, não necessariamente 100% autênticos, mas nós temos que buscar esse equilíbrio, para que a gente possa conseguir construir avaliações que sejam melhor possível, né? Avaliações que possam estar obedecendo o máximo de princípios que a gente conseguir. Aproveitando aqui o último princípio, que é o princípio do efeito retroativo, que nós trabalhamos um pouco né, sobre as consequências. O efeito retroativo positivo, ele diz respeito ao feedback. Né? E agora nós vamos conversar, vamos falar um pouco sobre o feedback.
0: Então, vamos lá para essa segunda parte. Antes de começar, eu só queria deixar esse comentário, né, que quem já teve a oportunidade de, de ver as, as avaliações que o Renato desenvolve, é, ficou de queijo caído. Né? Então, Renato, você é minha inspiração de planejamento. É de ação. Nunca Eu mesmo, que é isso? É, você. Então, agora a gente vai entrar na parte de feedback corretivo, né? E, assim como o Renato utiliza dois autores, né? Para embasar o que ele falou sobre a apresentação de avaliação, é, nessa parte de feedback, a gente utilizou o ELIS, majoritariamente, né? Para poder dar um um aporte aí para a nossa apresentação. Primeiramente, eu queria deixar algumas frases aqui é, para vocês que estão ouvindo refletirem se isso é feedback ou não. Então, em frases como bom trabalho, seu trabalho ficou excelente, você tirou 6,5 nessa apresentação, será que isso é feedback? Vamos ver aí para frente, vai pensando enquanto eu vou apresentando aqui. Então, para esse autor né, que a gente utilizou aí na voltando, então para esse autor que a gente está utilizando para poder falar um pouquinho aí sobre feedback, o que, que seria esse conceito, né? O que, que é o feedback? O feedback vai ser um meio de promover a motivação do aluno e garantir a precisão linguística. Então, como a gente está falando do, é, desses dois temas relacionados ao ensino de línguas, né, é interessante saber que essa precisão linguística vai ser utilizar a língua de uma forma mais precisa, né, mais robusta, mais certa. E também é um fenômeno instrucional e interativo. Sendo considerada uma potencial ferramenta para a aquisição de uma segunda língua. Então, o feedback, o fornecimento de feedback, está relacionado com essa aquisição da segunda língua. A gente tem também que o feedback é uma consequência do desempenho. E isso liga ao que o Renato falou por último, né? Que vai ser uma consequência do desempenho do, do aluno, seja em uma avaliação oral, escrita, ao que está sendo avaliado. E é uma ferramenta que deve ser utilizada de forma com que o aluno consiga obter informações sobre o seu progresso e ou sobre como proceder. Então, baseado nessa última informação que eu dei, né, que vai ser uma ferramenta é, com que o aluno consiga obter informação sobre o seu progresso e sobre como proceder, é Alice Renato. Vocês acham, então, que essa frase, essas frases que eu falei, bom trabalho, seu trabalho ficou excelente, e você tirou 6,5 nessa apresentação, será que isso vai ser feedback? O que vocês acham?
2: Olha, definitivamente não, né? nós as frases que você colocou são bastante superficiais né bem rasas e quando, quando você coloca né para que o aluno ele possa conseguir obter informações que, que informações a, a, a respeito do progresso do aluno ele está ele tem ao se deparar com um bom trabalho né ou seu trabalho ficou excelente
1: nenhuma né hum. eu concordo com o Renato porque é exatamente isso, não acrescenta né, naquilo que o aluno pode melhorar. Eu vejo como talvez, talvez uma motivação, mas é muito pouco perto do que um feedback corretivo pode trazer de acréscimo para o aluno. Então, mais uma vez, por isso que é importante a gente aliar um bom conhecimento sobre a avaliação, sobre a construção das avaliações e como também trazer esse feedback aos alunos, como eles podem usufruir disso, né,
0: gente? Total. E isso é o que o L chama de palavras generalizadas. Então, tipo assim, você tá falando uma coisa ali que não vai acrescentar em nada pro aluno. Bom trabalho, mas por que que teve um bom trabalho? O que é um bom trabalho, né? É igual a gente escutar isso um trabalho que a gente fez, a gente vai ficar até desconfiado, né? Se o trabalho foi bom mesmo ou se a pessoa tá falando por obrigação. Então, para ter uma efetividade, né? em, pesar, em fornecer um, um feedback que não se baseie só em palavras gene, genéricas, palavras genéricas, na verdade, né? Que vão ser palavras rasas. Você não está dando informação nenhuma ali para o seu aluno sobre o que, que ele errou, o que, que ele acertou, o que, que ele precisa progredir ou não? O feedback ele, o feedback ele tem várias várias maneiras de ser realizado. Mas antes da gente falar sobre essas maneiras dele ser realizado, é interessante a gente destacar que tem o positive feedback, o feedback positivo e o feedback negativo. Qual que vai ser a diferença dos dois? O feedback positivo, ele vai afirmar a veracidade do que o aluno falou, então vai focar mais em enaltecer né, o trabalho do aluno. E esse feedback é bom porque ele fornece um suporte efetivo, estimula a motivação é para o aluno continuar é, aprendendo um determinado tópico. Mas aí, como a gente está considerando né o ELIS, para embasar essa nossa apresentação, é, ele vai falar que para essa questão da aquisição de línguas de uma segunda língua especificamente, o negative feedback, feedback negativo, que vai ser o mais interessante, né? vem se mostrando mais interessante. É, apesar do nome, ele tem um efeito muito positivo né? na aquisição de línguas e o feedback negativo vai vai ser constituído aí de uma intenção corretiva e é aí que vai entrar o nosso tópico né do feedback corretivo o que seria então esse feedback corretivo vai ser um tipo de feedback negativo e ele vai ser uma resposta a uma declaração do aluno que contém um erro linguístico então basicamente vai ser é uma maneira de você sinalizar um erro linguístico cometido pelo aluno. E por que que a gente tem que realizar, então, esse feedback corretivo, né? Se a gente optar por utilizá-lo? Porque ele promove é, essa aquisição linguística. Vocês já tiveram alguma experiência, vocês dois, que vocês queiram comentar? Vocês costumam dar esse feedback corretivo na sala de aula?
2: Olha, eu acho que o corretivo ele é mais comum, né? Pelo menos assim, na minha prática, como professor, eu vejo o feedback corretivo mais comum. Eu utilizo mais, né? É, eu, eu acredito, ele é um pouco mais direto, né, Luísa? Eu acho que sim. Com
0: certeza. Do que eu percebi,
2: né? ele vai direto ao ponto mesmo, né? Tem essa intenção corretiva.
1: Eu acredito que ele seja até um pouco mais natural, acho que é isso que você quer dizer, né, Renato? Que nós, enquanto professores, por estarmos sempre isso. atentos ao, aos aspectos linguísticos mesmos que os nossos alunos estão desenvolvendo, é, a gente já tem essa atenção para que nada passe despercebido e para que na hora certa a gente possa dar esse feedback aos alunos. Eu é, não sei se você vai comentar, Luísa, mas algo que é, me vem assim que é tão importante quanto compreender esse feedback é saber a hora de dar também o feedback para o aluno, para que ele possa ter essa capacidade de absorver aquilo que nós queremos mostrar para ele sem que ele se sinta constrangido ou inibido por algo que ele disse ou escreveu, né? É, pensando numa sala de aula de língua de língua estrangeira, por exemplo.
0: Justamente, e a gente fica com essa responsabilidade mesmo de querer fazer o o aluno aprender né, a língua. É, eu nunca tive a oportunidade de, de ser professora de português, mas eu acredito que é, se relacione, a gente tem esse mesmo sentimento, né, essa responsabilidade de fazer o aluno ter mais acurácia a utilizar a língua. E então, esse é o principal
1: objetivo da gente dar esse feedback, né? da gente promover isso para que o aluno possa buscar essa
0: precisão como nós
1: colocamos lá no início, né?
0: Sim, e aí, como então, rapidamente falando, né, como que esse feedback corretivo vai ser dado? Ele tem três etapas de acordo com eles. É, você vai indicar que um erro foi cometido e aí tem várias estratégias para fazer essa indicação. Depois você vai fornecer a forma correta né, do idioma-alvo. E depois, a terceira etapa, você vai fornecer informações metalinguísticas sobre a natureza do erro. Então, por exemplo, eu acredito que essa parte se relaciona assim, você errou o substantivo, né? essas questões assim. Ou qualquer combinação desses três. Dessas três etapas. Qualquer combinação dessas três etapas que, que o Elis apresenta, você vai estar fornecendo o feedback corretivo. E aí, uma inquietação que pode surgir, né? Como que a gente vai dar esse feedback dando foco em quê? Ou tem que ter algum foco para fornecer esse feedback corretivo? Então, sim... Ele pode ser focado né? ou sem foco. O que, que acontece com o feedback focado? É, o professor vai avaliar uma categoria em específico. Então, por exemplo, você vai pedir para o aluno desenvolver um texto ou, fa ou falar sobre um texto onde o principal, principal tempo verbal tem que ser o presente. E aí você vai focar nesse tempo verbal. E o sem foco seria uma correção de todos ou das maiorias dos erros que os aprendizes cometem. O que, que acontece geralmente? Que quando o, o feedback é sem foco, né, não tem uma categoria em específico ou um aspecto em específico para ser avaliado, para ser corrigido, é, geralmente ele, ele, o professor não consegue dar em uma precisão maior. Vocês conseguem entender nesse ponto? É, com certeza,
1: e uma vez que o professor conhecendo a sua turma, né, ele vai saber o que aplicar e como aplicar para que aqueles alunos possam reconhecer o que ele está tentando mostrar através do feedback corretivo. Né? Então, se a escolha vai ser pelo método mais focado, ou sem foco, como você colocou, Luísa. Eu acho que depende do objetivo do professor e de como ele sabe que a turma ou
0: um aluno específico vai receber aquele feedback. Justamente. isso eu acho muito importante falar, porque apesar de da gente estar falando sobre isso, né, ter um embasamento teórico, cada professor conhece a sua turma, seus alunos. Então... A gente tem que buscar utilizar esses materiais de uma forma que vai ser produtivo para a gente ir na sala de aula e ajudar, né? Não adianta a gente pegar um tanto de regras sobre feedback corretivo ou sobre avaliação não ser aplicável à turma que a gente está lecionando. Então, eu acho importante frisar isso. E aí, Alice, é uma coisa que você tinha perguntado, né? Quando que deve ocorrer esse feedback corretivo? No caso das avaliações, obviamente, se for uma avaliação escrita, ele vai ser um feedback corretivo atrasado, né? Porque não tem como você fornecer ali na hora. E nem por isso ele prejudica a aquisição de uma segunda língua ou... De, de uma língua qualquer. E o feedback imediato, ele vem se mostrando mais adequado né, em uma situação oral, mas depende também, como a gente já falou, do objetivo do professor e do aluno. É, sobre essa questão, eu estava pensando aqui, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que também a gente pode ter essa liberdade de perguntar para o aluno. Como que você prefere ser corrigido, né? Você prefere ser corrigido imediatamente ou você prefere ser corrigido depois? Eu acho que é uma, um jeito também de efetivo e que vai deixar o aluno mais confortável. O que vocês acham?
2: Com certeza, Luiz. Até porque é, os alunos eles podem ter, eles, os alunos têm né, estilos de aprendizagem diferentes. Então, se o aluno ele preferir que o feedback ele seja, seja imediato, eu acho que ele será melhor imediato do que se for atrasado, né? para aquele aluno em específico.
1: Sim, até porque eu acho que entra no que vocês estavam falando, é sobre nada disso se tratar somente de um conjunto de regras ou critérios por eles mesmos, né? Mas o objetivo é justamente fazer com que os nossos alunos possam progredir na aprendizagem deles. E o que nós, enquanto professores, pudermos fazer para contribuir, eu acho que é totalmente válido. Então, se perguntar vai tornar o processo mais efetivo, eu acho, sim, que deve ser perguntado. E eu, enquanto aluna, gostaria de ser perguntada é, para aquilo né, que eu me sinto mais confortável e que eu julgo que vai ser mais eficaz para mim. Justamente. É,
0: e aí, se não tiver muita assim, intimidade com o aluno, sei lá, talvez colocar é, em uma avaliação, perguntando, né? Não perguntar cara a cara, mas colocar em uma avaliação como o aluno gostaria de ser avaliado. Mas talvez aí achar uma maneira de saber como proceder seria interessante. Mas o que o Ellis frisa, independente deles, do feedback corretivo ser imediato, ou ser atrasado, é, ele tem que ser realizado em tempo com que o aluno perceba o erro, né? Que é a ideia que ele trabalha, ideia de noticing. Então, é, o, objeto, o foco principal é esse, o aluno ele tem que perceber que ele errou. Porque se ele, perceber, se ele não perceber que ele errou e você forneceu o feedback mesmo assim... Não vai adiantar em nada, você vai estar perdendo o tempo, né? Então, é importante a gente estar atento a isso, que o aluno, para o feedback ser efetivo, feedback corretivo ser efetivo, o aluno tem que perceber o que ele está errando. Então, por isso que é interessante a gente estudar cada vez mais e saber como aplicar esse tipo de feedback. Pegando um gancho né,
1: nisso tudo que tem sido falado, é muito importante também nós sabemos é, compreender né, e ter assim em mente estratégias para aplicar esse, feed, esse feedback corretivo justamente para que o aluno possa absorver aquilo que está sendo corrigido. É, e dentro da teoria sociocultural, a gente entende o feedback de uma maneira geral assim, como algo um movimento dinâmico de trocas significativas, então quando nós temos negociações de forma e sentido que fornecem oportunidades para a produção do aprendiz, então o foco e o objetivo é justamente fazer com que a partir daquela correção o aluno possa produzir algo novo. Crescer no seu aprendizado, né? E justamente por isso que o feedback tem que ser educativo. Então, voltando no que a Luísa colocou para nós, dizer somente seu trabalho ficou excelente, parabéns, é muito raso, porque não traz algo novo para aquele aluno, né? É, juntamente com isso também a questão do tempo, como a Luísa disse, a questão do noticing. Se o meu aluno está preparado para aquele feedback naquele momento, é aquele o momento que eu devo escolher para trazer esse, esse retorno para ele. E sabendo disso, né apesar de conhecer as regras, os critérios, as estratégias, vai além ainda o professor, né cada um de nós, é, precisamos ter atenção às necessidades individuais dos nossos alunos. Então, reforçando o que a Luísa disse, talvez é muito interessante encontrar uma maneira de perguntar para os nossos alunos como eles se sentem, o que eles preferem, se eles se sentem incomodados de serem interrompidos, por exemplo, durante uma fala, ou se eles preferem algo mais particular, mais individual, e, e sentindo também como a turma recebe esse tipo de feedback, para ir ajustando e fazendo com que, de fato, se torne um processo eficaz, é o mais importante. Nós temos, né, dentro da obra do Rod Ellis, que é o autor que nós temos citado, é uma classificação de tipos de feedback corretivo, nós não vamos tratar de todos, mas fica o convite né, para que vocês possam procurar compreender um pouco mais, aprender sobre esse, esses tipos de feedback, é, usar, né, colocar em prática na sala de aula de vocês, aquelas estratégias que serão mais propícias para a turma, para aquele momento. É, existe uma classificação feita por dois autores, que são Lister e Hanta, do ano de 1997, que nós encontramos na obra do Ellis e que nos ajudou, né, nos deu um norte para compreender um pouco mais como pode funcionar esse feedback. E aí, é, Renato e Luísa, eu vou só citar um que é bem interessante assim, que seria, pensando ainda né, no nosso contexto de uma aula de língua estrangeira, uma correção que se chama Recast. Então, esse request é quando o professor reformula o que o aluno disse ou expande a sua fala. Então, o aluno começa a dizer algo que é, você já percebe que teve é um equívoco no uso de um tempo verbal, por exemplo. E aí o professor repete aquilo que o aluno disse, porém já corrigindo aquele tempo verbal. Então, indiretamente, ele está mostrando para o aluno que houve ali um um erro, né? Dentro do que ele precisaria utilizar, dentro do que era esperado dele. E muitas vezes o fato do professor fazer essa intervenção faz com que o aluno possa perceber, então essa é importância do noticing, do tempo certo, para que o aluno perceba. E muitas vezes, é, acho que vocês já passaram por isso, que o aluno faz, ah é, é isso que eu queria dizer, era isso que eu queria ter dito. Ele sabe do que se trata, mas às vezes falta, quando o professor entra assim, ele percebe, de fato, apreende aquilo que foi dito. Vocês já passaram por essa situação? Vocês acham que isso realmente acontece? Porque isso, para mim, é muito comum. mais acontece.
0: É mais acontece. E um exemplo besta, assim, em português, por exemplo, seria, então, Alice, vamos dizer, o aluno vai falar assim, eu vou ontem na padaria. Sim. Aí você vai fazer o recast Falando assim, eu fui ontem na padaria comprar pão. E aí você já fornece a forma correta, né, E ainda acrescenta informação. Seria é tipo assim... Exato. E a tendência, justamente, do aluno
1: é, reforçar isso. Ah, exatamente. Eu fui à padaria. Então, ele... Às vezes, um aluno né, estrangeiro, que está aprendendo a língua portuguesa, pode cometer um, um erro como esse. E não porque ele não sabe, mas porque, talvez, naquele contexto, ele... É, fez essa confusão, né? E o professor tá ali justamente para ajudá la a garantir essa precisão linguística na língua que ele está aprendendo. Interessante é.
2: também que esse request você não está expondo o aluno, né? Você não está expondo Sim. o erro do aluno pra, pra, né? para os outros alunos e você está apenas reformulando né? e modificando o que o aluno é, cometeu como erro.
1: Sim, o mais interessante é que aqui a gente está tratando de um contexto de uma avaliação oral, mas se nós tratarmos também de avaliações escritas, nós temos estratégias, mesmo a reformulação pode acontecer na, como se fosse um request, né, mas na, na parte escrita, por exemplo, da avaliação, onde o professor vai buscar é, reescrever ou mostrar para o aluno como ele deve colocar aquilo ali, é, de acordo com o que é pedido, né? Então, aqui a gente entende também percebe a ligação, a conexão entre a importância de formular bem uma avaliação para que o feedback seja é, efetivo também. Porque se ali o aluno tem as instruções claras e mesmo assim ele não corresponde ao que foi pedido, então o feedback precisa ser bem específico para que ele possa voltar e refazer aquilo que é, tá sendo pedido dele, né? E vale lembrar também, é, gente, que é, só para finalizar, Luísa, é, que essas estratégias não precisam ser aplicadas de forma isoladas. A gente deu o exemplo do Request, mas tem vários outros. Como eu falei, lá quando vocês lerem o Ellis, é, vocês vão encontrar e vai caber justamente ao professor fazer esse encaixe das, das, dos tipos de feedback que vão ser necessários
0: para cada momento. Isso, eu ia só comentar que é, isso que você falou, né, de mesmo fornecendo feedback corretivo, o professor notar que, que não foi efetivo, né, que o aluno continua cometendo o mesmo erro, talvez mudar a estratégia seja interessante, então, por isso que. Com certeza. um pouco sobre. Sim. E aí, é, e também saber, né, por exemplo. Quais tipos de feedback que funcionam mais para essa parte escrita? Quais tipos de feedback corretivo que funcionam mais nessa parte oral? É interessante ter conhecimento sobre isso. E a gente tem uma, muitos materiais para ajudar. Sim, por isso que
1: é o objetivo desse podcast, desse episódio especificamente, é justamente a gente pensar né, na nossa formação enquanto professores em aspectos que nós precisamos... É, dominar para que a gente possa levar o melhor para nossa sala de aula. Então pensar a formação ou a transformação dos professores, né, é justamente saber o que vai ser importante, o que vai ser necessário para que meu aluno seja um bom aluno, seja proficiente naquilo que ele busca, né. E muitas vezes nós nos deparamos com professores que na prática de fornecer o feedback, são muito imprecisos e inconsistentes. Então, voltando nas frases também, bom trabalho, você tirou 6,5 nessa apresentação, é inconsistente, é impreciso, não vai acrescentar algo para que o aluno possa melhorar naquilo que tem sido trabalhado com ele. Então, enquanto é, pensando enquanto professores e professores em formação, nós precisamos dar um espaço também é, no nosso processo né, para que a gente possa se preocupar com
0: essa parte da nossa prática também, que é muito total. E eu acho também que essas características né, de ser impreciso e inconsistente se aplica também à avaliação, porque a gente tem muitas questões aí, é, até mesmo na nossa prática, né, em alguns momentos, com certeza a gente já deve ter sido impreciso e inconsistente tanto relacionado ao feedback quanto à avaliação. Então, é bom a gente evitar ter essas atitudes. Com Sim. certeza,
2: Luiz. E também, quando nós colocamos aí a respeito do aluno perceber o erro, né, através das, das estratégias de, de feedback, é importante a gente é, entender que esse perceber o erro como um processo reflexivo. O né, processo de avaliação... Bem como o feedback é, é um processo reflexivo, né? tanto para os alunos quanto para nós, professores. Né?
0: Justamente.
1: É muito interessante, Renato, você colocar isso, é, já deixando assim algo para nós justamente refletirmos e concluirmos também esse episódio. Tem uma citação do Ellis, que ele diz que é, muitas vezes é importante o, o professor dominar né, os aspectos pedagógicos, as propostas que são colocadas, mas submeter essas regras, tudo isso, à aplicabilidade, digamos assim, a perceber se tudo aquilo é aplicável na sala de aula dele, no meio em que ele está inserido, para que possa é, atingir o objetivo de realmente avaliar. Então, uma avaliação eficaz passa também por um feedback bem dado, para que o aluno possa ter condição de progredir e avançar dentro do, do próprio processo dele de aprendizagem, né? Arrasou! Falou tudo! <risos> Vocês Eu querem tá acrescentar mais alguma coisa?
2: Eu só, só iria falar que é, quando você está... É, quando você avalia mal, de forma mal, quando você obtém dados imprecisos, de certa forma, você está enganando a você como professor, como professora, e está enganando os alunos, né? Com... É verdade. Quando você não, não segue, né? não, não tem esse equilíbrio entre os princípios Você está enganando os alunos Os alunos estão obtendo informações que não são precisas né? não, não equivalem àquele contexto que eles estão inseridos é,
0: Mas eu acho que então a gente pode terminar é, Pelo menos para mim é, Eu acho que então a gente tem que buscar né, Contribuir com esse crescimento do aluno Hoje em dia, eu acho que esse terrorismo pedagógico não faz muito mais parte do contexto educacional, né? pelo menos é o que a gente espera que esteja melhorando, mas eu acho que só de ter essa intenção de contribuir né? e fazer com que, querer que o seu aluno cresça, é, você já vai saber o que é aplicável, o, o que não é, e conciliar esses estudos, a teoria, com, com a sua sala de aula, o seu aluno, se você for um professor particular. Então, é isso que ficou, assim, a mensagem principal que eu quero passar é essa. Conheça o seu aluno, conheça a sua turma, é, e tente ajudá-los, né? Não vai dar um feedback corretivo querendo mostrar que você sabe mais, é, mas faça o seu aluno progredir. E você, gente, tem algum recadinho?
2: <risos> o meu foi esse passado.
0: É, eu vou só,
1: então, <risos> complementar a fala da Luísa no sentido de que justamente por querer isso, né, por querer ajudar o nosso aluno, nós precisamos estudar sobre esses assuntos, né, sobre avaliação, sobre as estratégias de feedback, para que nós sejamos professores 110% disponíveis para eles ali e desejosos né, de fazer com que os alunos possam aprender mesmo, né, saírem
0: dali sabendo assim, mais do que nós. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado né, da nossa discussão sobre avaliação e feedback corretivo. Espero que a gente tenha contribuído aí pelo menos para fazer vocês pensarem mais um pouquinho em relação a esses tópicos e continuem acompanhando os próximos episódios. Sim. Até mais!
2: Com certeza, gente. Até mais! Tudo de bom aí e vamos aguardar os próximos episódios.
1: Muito obrigada, pessoal, e até uma próxima!
2: Fui!